0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jung und Freudlos.
1: Eurem Podcast aus der
2: Uniklinik Freiburg, genauer gesagt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Ja und wir sitzen heute hier zu viert. Zunächst einmal unsere Stammbesetzung. Das ist einmal Ismene, Assistenzärztin an der Uniklinik und unser neugieriger Fragestellender Medizinstudent Moritz. Und meine Wenigkeit heißt Sebastian, ich bin auch Assistenzarzt und ich darf heute bei uns in der Runde begrüßen Professor Lahmann, seines Zeichens äh, seit 2016 ärztlicher Direktor der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Herzlich willkommen. Hallo zusammen. Schön, hallo, dass, schön dass Sie da, Sie da sind. Ja. Sehr gerne.
1: Unser Thema heute ist im Prinzip so ein bisschen die psychosomatische Medizin und eins ihrer Spezialthemen, nämlich somatoforme Störungen. Was genau das ist, darauf kommen wir noch. Äh, jetzt ist es so, Professor Lahmann, dass wir immer zum Einstieg mit unseren Gästinnen und Gästen äh, drei Oder-Fragen durchgehen, um alle Untiefen ihrer Persönlichkeit zu ergründen, bevor wir ins Gespräch einsteigen. Und äh, Sie dürfen die ganz instinktiv und direkt beantworten. Und ich glaube, heute habe ich die Ehre anzufangen. Und zwar wäre meine Frage an Sie, Kopfsache, Bauchgefühl oder Hand und Fuß? Bauchgefühl. <lacht> Das ging schnell und war, war wohl eine ehrliche Antwort. Sollen mhm. wir
0: das nachbesprechen? Wie kommen Sie zu der Antwort Bauchgefühl?
3: Ah, weil man weiß, dass komplexe Entscheidungen ähm, mit dem Bauch meistens besser zu treffen sind als rein mit dem Kopf. Auch wenn wir das Gefühl haben, dass wir Sachen mit dem Kopf oder Dinge mit dem Kopf entscheiden würden, ist es häufig so, dass wir eigentlich eine emotionale Entscheidung treffen. Und das Zusammenspiel von diesem Bauchgefühl, Bauchgefühl und den, den, dem kognitiven Wissen, das ist ja das, mit dem ich mich auch ein bisschen beschäftige, das Stichwort ist Embodiment, wie wichtig der Körper ist, um gut durchs Leben zu kommen.
0: Spannend, sind wir schon mitten im Thema.
3: Also ja, so eine
2: echt? fundierte Antwort hatten ja. wir selten. Ja. Ja. Platz, ja. Aber ich, auch, ja. Ja. Sehr schön. Es okay. gibt ja noch zwei andere. Ja. <lacht> <lacht> Richtig geraten, ja. Dann würde ich gleich mal weitermachen. Meine Frage ist T-Shirt, Poloshirt oder Rollkragen? T-Shirt. Okay. Haben Sie dafür auch noch so eine fundierte Antwort?
3: Ja, Rollfragen sieht gut aus, aber ist mir persönlich zu unbequem. Okay. Und dann lieber richtig T-Shirt entspannt. Alles klar. Sehr ja.
0: gut. Ich habe auch noch eine Frage, ähm, passend zur Jahreszeit, mhm. ähm, aber nicht zum aktuellen Wetter. Sonnenbrille, Sonnenschirm oder Sonnencreme?
3: Boah, Sonnenbrille am liebsten.
0: Weil mhm. sie am coolsten aussieht?
3: Ja, weil ich keine Sonnencreme mag. Wobei wir hier ja in der Nachbarschaft direkt die Hautklinik mhm. haben, unseres Universitätsklinikums. Die würden wahrscheinlich eher zur Sonnencreme raten, <lacht> aber. Ähm, ich glaube in erster Linie zum
2: Sonnenschirm, zum Dauersonnenschirm oder so. wahrscheinlich.
1: bleiben. <lacht> genau. Ja, mhm. Gut. So, dann steigen wir doch mal ein. Jetzt haben wir sie kennengelernt, oder? Gibt es noch offene Punkte? Das sind die drei freudianischen Hauptfragen, glaube ich. Da hat man schon fast das Freiburger
3: Persönlichkeitsinventar zusammen. Genau. Nicht ganz, <lacht> aber... <lacht>
1: Wunderbar. Gut. Dann ähm, steigen wir doch am besten gleich ein. Und zwar ähm, haben wir als erstes so ein bisschen gedacht an die Psychosomatik im Allgemeinen. Sie sind jetzt sozusagen hier als als der Vertreter von der Klinik gegenüber, von der psychosomatischen Medizin. Und ich denke, die meisten Menschen da draußen denken bei Psychosomatik vor allen Dingen an psychische Erkrankungen, die körperliche Symptome auslösen. Ähm, vielleicht können Sie uns jetzt mal sagen, was wird denn eigentlich alles in Ihrer Klinik behandelt? Ist es das sozusagen? Also damit sprechen Sie
3: tatsächlich eines unserer Kerngebiete an, ähm, wenngleich das gesamte Spektrum natürlich viel, viel größer ist. Aber Sie haben es schon angemerkt, wenn man Menschen auf der Straße fragen würde, was sie sich eigentlich unter Psychosomatik vorstellen, dann kommen meistens so Antworten, wie, ähm, wie Sie sie gerade schon angerissen haben, Menschen, die... Unter Stress dann mit körperlichen Beschwerden reagieren, wenn die Seele den Körper leiden lässt, das ist auch ein Titel eines Selbsthilfebuches ähm, im, im Bereich der psychosomatischen Medizin, also tatsächlich dieses, der Körper vertritt so ein bisschen bei seelischen Problemen. Ähm, im Endeffekt ist es aber so, dass das Spektrum der Krankheiten, die wir behandeln, eben wie gesagt recht breit ist. Das sind zum Großteil auch Erkrankungen, wie Sie sie in der Psychiatrie und Psychotherapie auch behandeln. Kommen wir vielleicht später nochmal drauf, wo es da auch diskriminative, also unterscheidende Merkmale gibt. Aber es gibt einfach auch einen großen Überlappungsbereich. Also auch wir behandeln Patienten mit Angsterkrankungen, mit depressiven Störungen relativ viel, mit Persönlichkeitsstörungen, mit Essstörungen. Das ist ein Schwerpunkt auch unserer Klinik. Ein weiterer Schwerpunkt sind psychische psychosomatische Beschwerden im Kontext von Arbeit, mhm. hier in Freiburg insbesondere die Arbeit von Lehrerinnen und Lehrern, aber eben dann so auch mein Lieblingsgebiet in der Psychosomatik, geradezu das Herzstück könnte man sagen, die funktionellen Körperbeschwerden oder wie sie dann im Fach in der Fachterminologie heißen, die Somatoformen, Störungen, also Körperbeschwerden, die man eben so nicht ausreichend erklären kann.
1: Mhm.
0: Ja, Sie haben es schon angesprochen. Es gibt einen großen Überlappungsbereich und ich glaube auch, dass ganz viele Menschen ähm, keine konkrete Vorstellung haben, wie sich eigentlich Psychosomatik und Psychiatrie unterscheiden. Mhm. Was ist denn Ihrer Ansicht nach der Hauptunterschied?
3: Das ist gar nicht so leicht zu beschreiben und ähm, spricht ja im Prinzip auch den Patienten vielleicht so ein Stückchen aus der Seele geradezu. Weil viele Patienten, wie Sie es gesagt haben, sind manchmal irritiert, wissen gar nicht, an wen soll ich mich eigentlich wenden. Das ist auch etwas Schwieriges, weil die psychiatrischen Kliniken, auch die psychosomatischen Kliniken in vielen Städten unterschiedliche Profile haben. Also da ist es ganz gut, wenn man einen Hausarzt hat oder einen Facharzt, der die Szene ganz gut kennt, einen dann entsprechend zuverweisen kann. Es gibt im Endeffekt ein paar Unterscheidungsmerkmale. Das eine. Wir haben gerade über die Krankheitsbilder gesprochen, sind eben die Krankheitsbilder. Also es gibt Erkrankungen, die behandelt ausschließlich die Psychiatrie. Das ist zum Beispiel der ganze Bereich der Gerontopsychiatrie, also die Demenzerkrankungen, psychiatrische Erkrankungen im höheren Lebensalter. Damit beschäftigt sich die Psychosomatik fast nie. Ähm, dann gibt es Erkrankungen wie die ähm, Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis, psychotische Erkrankungen. Ähm, das sind auch ja, schwerere psychiatrische Erkrankungen, mit denen beschäftigen wir uns auch nicht. Dann einen großen Überlappungsbereich, wie gesagt, Persönlichkeitsstörung, Angsterkrankung, depressive Erkrankungen. Da kommt es ein bisschen auf den Schweregrad an. Wenn Menschen sehr, sehr schwer krank sind, am Anfang so beeinträchtigt sind, dass sie beispielsweise suizidgefährdet sind, auch in der geschützten Umgebung behandelt werden müssen, oder so krank sind, dass sie noch gar nicht psychotherapiefähig sind, weil die Psychotherapie viel zu anstrengend wäre ähm, und die Medikation eher im Vordergrund steht, auch die Abklärung von biologischen Hintergründen der, der depressiven Störung, wie Sie es zum Beispiel ja hier in Freiburg in der Klinik auch sehr, sehr gut machen, dann wird man die Patienten erst in der Psychiatrie behandeln und dann vielleicht in späteren Stadien der Erkrankung, wenn die Psychotherapie nochmal einen höheren Stellenwert ähm, bekommt, dann auch weiterverweisen in die Psychosomatik, so machen wir das hier im Department in Freiburg ja auch, aber allein hier ist es schon schwierig, denn viele psychiatrische Kliniken haben selber eine hohe psychotherapeutische Expertise, brauchen die Patienten dann gar nicht weiter zu verlegen. Also da kommt es immer so ein bisschen auf den auf den Standort drauf an.
0: Mhm. Das heißt, das ist komplex und gut, wenn man sich diesbezüglich dann beraten lässt genau. im Zweifelsfall.
3: Aber es gibt eben auch, wie ich gerade gesagt habe, also den, den, den Kernbereich der Psychosomatik, diese Somatoformen oder funktionellen Körperbeschwerden. Das ist etwas, das machen relativ häufig nur die psychosomatischen Kliniken. Also da hat man dann schon auch so eine Differenzierung, wo man sich ähm, hinwenden kann. Manchmal ist auch die Eintrittspforte die Psychosomatik, weil Menschen lieber in die Psychosomatik gehen, weil Psychiatrie manchmal eher noch Angst besetzt, dass man so das Gefühl hat, ja ich bin ja nicht verrückt. Psychosomatik hat eine Nähe zum Stress, schicken an die Hausärzte zu uns und manchmal ist es so, dass wir dann die Patienten ja auch wiederum auf die andere Straßenseite hier in Freiburg schicken und sagen, na vielleicht ist es doch ganz gut, wenn sie erstmal am Anfang psychiatrisch
2: nochmal abgeklärt und auch behandelt werden Sie haben es gerade genannt, ähm, die Somatoformen oder funktionellen Störungen. Was genau steckt denn eigentlich hinter dem Begriff ähm, funktionell? Und kann man das irgendwie auch aufteilen in verschiedene ähm, Formen nochmals?
3: Ja, also funktionell ist ein, ein Begriff, den vor allen Dingen die Hausärzte verwenden, den auch die Patienten dann manchmal kennen. Funktionell meint im Endeffekt, dass die Funktion von einzelnen Körperbereichen gestört ist, aber eben nicht die Struktur, heißt im Klartext, der Mensch, der Patient hat Körperbeschwerden, ist also in seiner körperlichen Funktion beeinträchtigt, geht zum somatischen Facharzt, zum Hausarzt, der wird dort untersucht, diagnostiziert, aber man findet keine richtig fassbare körpermedizinische Erklärung und dann heißt es eben, die Beschwerden sind funktioneller Natur. Der Terminus technicus ist dann somatoform, also es sieht aus wie körperlich, in Klammern ist es aber nicht. Das war lange Zeit auch so ein bisschen die, die gängige Lehrmeinung, dass man gedacht hat, naja, wenn ein Patient kommt mit Körperbeschwerden und die anderen Pf Ärzte finden in ihren jeweiligen Disziplinen keine ausreichende Erklärung, dann ist es Psychosomatik. Oder psychosomatisch bedingt werden die Patienten zu uns geschickt, aber heutzutage wissen wir, dass es ein bisschen stärker auch auf Positivkriterien drauf ankommt. Also nicht nur die Abwesenheit einer körperlichen Ursache von Beschwerden ist entscheidend, sondern schlussendlich auch der Umgang mit diesen Körperbeschwerden. Also das ist das, worauf wir dann achten.
1: Jetzt haben Sie gerade den Umgang beschrieben und eben, das haben Sie auch gesagt, in der Vordergr im Vordergrund stehen ja in der Regel dann trotzdem die körperlichen Beschwerden. Wie konkret stellen sich denn die Patienten bei Ihnen dann vor? Die haben ja dann wahrscheinlich häufig auch schon so eine längere Vorgeschichte, wenn Sie sagen, die sind häufig erstmal bei anderen Fachärzten und werden dann zu Ihnen geschickt.
3: Die meisten haben eine ziemliche Odyssee hinter sich, ähm, fünf bis sieben Jahre im Durchschnitt sind die Patienten mit ihren Beschwerden im Gesundheitssystem unterwegs, jetzt das zumindest die Zahlen aus der Literatur, mhm. es gibt sogar Arbeiten, relativ aktuelle Arbeiten, wo Patienten im Schnitt plus minus zehn Jahre gebraucht haben, bis sie dann schlussendlich mal die korrekte Diagnose einer somatoformen Störung gestellt bekommen haben. Das liegt jetzt aber nicht nur an den behandelnden ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, sondern zum Teil auch an den Patienten, aber nicht an den Patienten jetzt als Mensch, dass man sagt, der hat irgendwas falsch gemacht, sondern es ist ein bisschen ein Teil dieses Krankheitsbildes, dass man eben Körperbeschwerden hat und gleichzeitig aber erstmal davon ausgeht, diese Beschwerden, die müssen doch irgendwie eine körperliche Erklärbarkeit, einen, einen körperlichen Grund haben, so starke Beschwerden, die kann man doch nicht psychisch einfach haben. Ich bild mir doch die Schmerzen oder die Körperbeschwerden nicht ein. Das sind dann so innere Argumente oder auch ja, laute Argumente, die einem die Patienten entgegenbringen. Und das ist am Anfang eine ganz schöne
2: Hürde, die es zu überwinden gilt. Was für Beschwerden sind denn das so konkret, mit denen die Menschen sich dann bei Ihnen vorstellen?
3: Also es sind meistens Beschwerden aus einem, ja sozusagen aus, einem, aus einer Trias an Beschwerdegruppen, wenn man genau hin, hinschaut. Häufig gibt es irgendeine Form von Schmerzen. Das müssen jetzt nicht die einzigen Beschwerden sein und auch nicht die, die im Vordergrund stehen. Aber meistens findet man irgendeine Form von Schmerzen. Ob das jetzt Kopfschmerzen sind, Rückenschmerzen oder multilokuläre, also an mehreren Körperstellen vorhandene Schmerzen. Also eine Gruppe. Eine zweite Gruppe ähm, sind so vegetative Beschwerden, sowas wie Schwindel, Schluckbeschwerden, Herzstolpern, Verdauungsbeschwerden, also Aufstoßen, ähm, unruhige Verdauung, Blähungen, ähm, häufigen Harndrang und so weiter. Also da kann man diese Liste jetzt fast unbegrenzt fortsetzen. Die dritte Beschwerdegruppe sind meistens Beschwerden aus dem Formenkreis Erschöpfung, vor allen Dingen körperliche Erschöpfung, schon nach leichterer Anstrengung mit dem Gefühl, ich erhole mich auch nicht so richtig. Also das sind so die drei häufigsten Gruppen, in die man die Körperbeschwerden einteilen kann. Schmerzen, vegetative Funktionsbeschwerden und ähm, Erschöpfung
1: sind es dann auch jeweils, weil Sie jetzt gesagt haben, drei Bereiche, drei verschiedene Krankheitsbilder oder sind es trotzdem alles irgendwie somatoforme Störungen? Das sind alles
3: äh, irgendwie somatoforme Störungen, also den Medizinstudierenden ähm, versuche ich das immer mit dem mit der Metapher einer WG nahezubringen, dass ich sage, die WG heißt sozusagen somatoforme Störung, das ist der Ober Oberbegriff und da wohnen jetzt verschiedene Parteien und darunter gibt es eine ganze Reihe an einzelnen Krankheitsbildern, die sich aber jetzt nicht leider mit diesen drei Beschwerdegruppen decken, sondern wo man eher schaut, wie viele Beschwerden und über einen wie langen Zeitraum bestehen die Beschwerden.
1: Mhm.
0: Und was ist das Spezielle an dem Umgang mit den Beschwerden? Lässt sich das auch in die Metapher einbauen?
3: Ja, nicht unbedingt in diese Metapher, aber für den Umgang mit den Beschwerden, ähm, da gibt es, ähm, ja, es gibt da auch eine, eine, eine medizindidaktische Brücke, die man bauen kann. Man muss nur Englisch denken. Ähm, ich erkläre das häufig als das D-Disease, das ist eine, 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 eine ja, didaktische Herangehensweise, die ich mir nicht selber ausgedacht habe, aus, sondern irgendwann mal in einer ziemlich alten Literaturquelle gefunden habe, D-Disease. Viele Dinge, die die Menschen mit somatoformen Störungen charakterisieren, fangen mit D an. Das eine ist eine hohe Disability. Also die Patienten haben eine sehr beeinträchtigte Lebensqualität. Auch wenn viele Ärzte denken, ach, der soll der oder die soll sich doch mal ein bisschen zusammenreißen, dann gehen die Beschwerden schon wieder weg. Geht nicht, ist nicht ausreichend. Die Lebensqualität ist durchaus deutlich eingeschränkt, vergleichbar mit Krebspatienten in einem stabilen Stadium ihrer Erkrankung. Also ein d dann gibt es eine häufige Komorbidität mit depressiven Störungen, also Depression, das zweite D. Ähm, dann gibt es ähm ein, eine, eine Folge dieser, dieser Körperbeschwerden, dass die Menschen, die Patienten sich zurückziehen, sich schonen, das ist ein häufiges Problem, was zur Chronifizierung beiträgt, das ist sozusagen Disuse and Degeneration, also ein Fehlgebrauch und eine Degeneration körperlicher Fähigkeiten und das ist eben nicht nur das Phänomen, was wir bei Schmerzpatienten kennen, dass wenn ich Schmerzen habe, schone ich mich, mache weniger, sondern das gilt eigentlich für alle Körperbeschwerden, wenn ich zum Beispiel Reizdarmbeschwerden habe, esse ich eingeschränkter. Und wenn ich dann mal einen Schweinebraten esse, habe ich natürlich sofort heftige Magen-Darm-Beschwerden. Wenn ich häufigen Harndrang habe, gehe ich alle fünf bis zehn, 15 Minuten zur Toilette und gewöhne meinen Körper auch daran. Und dann wird natürlich dieser häufige Harndrang eher stärker. Also dieses, dieses dritte D, Disuse, Degeneration, auch was Wichtiges. Dann neigen die Menschen dazu, Medikamente zu nehmen. Drug Misuse. Manchmal sind auch unsere ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, wir, nicht ganz unbeteiligt. Wir geben dann Medikamente am Anfang zur symptomatischen Besserung, vergessen aber, die dann wieder abzusetzen. Noch ein wichtiges D. Die Patienten sind unzufrieden, weil die Ärzte ihnen ja nicht richtig helfen können, also in ihrem Gefühl nicht ausreichen, die Beschwerden bleiben. Und dann kommt es zum Dr. Shopping oder Doctor Hopping, also mhm. Ne, mhm. häufigen häufige Anspruchnahme. Mhm. Ähm, und was gibt es noch für ein D? Schlussendlich eine dramatische Art, die Beschwerden zu schildern, also Dramatic Accounts of Illness, die Patienten neigen eher dazu, die Beschwerden ein bisschen plastischer darzustellen. Das machen die aber nicht zum Spaß oder um uns zu ärgern, sondern das machen die auch häufig aus der Erfahrung heraus, dass im Gesundheitssystem sie sich ein bisschen ja, zurückgesetzt gefühlt haben. Viele Ärzte merken relativ schnell, ach, da wird jetzt keine gefährliche Erkrankung dahinter stecken. Und dann fühlen die Patienten sich so ein bisschen abgeschoben. und Das ist dann eher eine Verdeutlichungstendenz, gar keine Aggravation oder Simulation, sondern der Patient möchte uns nur davon überzeugen, dass er eben wirklich unter den Beschwerden leidet. Und das tun die Patienten mhm. eben auch. Deswegen ist es sehr wichtig, sich nicht darüber zu ärgern, wenn die Patienten ihre Beschwerden etwas ja, vielleicht plastischer und dramatischer schildern, sondern das eher als Diagnostikum zu nehmen, sagen, ah, okay, das ist aber interessant, der da kommt jetzt ganz schöner Druck vom Patienten. Vielleicht ist das ein Hinweis auf das Vorliegen von so einer somatoformen Störung.
0: Das klingt so, als hätte das ganz schön Potenzial für einen Teufelskreis, diese Spirale aus Symptom und Umgang. Und der Umgang verstärkt dann ja wahrscheinlich die ursprünglichen Beschwerden.
3: Absolut. Das ist auch tatsächlich etwas, mit dem wir viel arbeiten. So Teufelskreismodelle kann man sich ja leicht vorstellen. Nachher sind beide enttäuscht. Der Patient, weil die Beschwerden nicht besser werden, weil er sich nicht richtig verstanden fühlt, weil er auch mit seinem körpermedizinischen Erklärungsmodell nicht weiterkommt. Der Arzt, gerade der somatische Arzt, also der, der Körperarzt sozusagen, ist ja auch enttäuscht, weil er das Gefühl hat, er kommt nicht so richtig weiter. Irgendwann werden die Patienten zu uns geschickt in die Psychosomatik oder Psychotherapie. Viele Psychotherapeuten sind dann aber auch enttäuscht, weil die wollen sich lieber mit der Biografie oder mit psychischen ja, Erklärungsmodellen beschäftigen und haben dann das Gefühl, Oh, jetzt fängt der Patient mit den Körperbeschwerden wieder an. Und da einen gemeinsamen Nenner zu finden, ist nicht ganz einfach, aber durchaus herausfordernd und nachher auch lohnend.
2: Mhm. Wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt mit so einem Symptomkomplex, wie Sie ihn gerade beschrieben haben, was ist in Ihrer Erfahrung nach so häufig führend für den Leidensdruck bei den Patienten dabei?
3: Häufig tatsächlich am Anfang dieses Gefühl des Unverständnisses, mhm. also dass der Patient das Gefühl hat, ja wo, wo sollen denn diese Beschwerden verflixt nochmal herkommen, alle sagen mir, ich habe nichts, mhm. die Kollegen sagen aber ja ja, sie haben halt nichts am Herz, sie haben nichts am Magen-Darm-System, sie haben nichts im Gleichgewichtssystem, aber er hört immer, ich habe nichts, aber er hat ja seine Beschwerden und dann sitzt er beim Psycho. Mit Körperbeschwerden, mhm. der betroffene Mensch. Mhm. Und das erzeugt ein gewisses Unverständnis. Mhm. Und das ist häufig am Anfang dieses, ja, diese Belastung durch die Beschwerden selber. Auf der einen Seite gepaart mit diesem Unverständnis. ja Wo soll denn das jetzt herkommen und was kann man jetzt da eigentlich machen? Ich mhm. bin doch nicht psychisch krank.
1: Mhm. Wenn jetzt so eine Patientin oder ein Patient bei Ihnen sitzt, wie finden Sie denn dann jetzt letztendlich raus, ob die Probleme jetzt eine körperliche oder eine funktionelle Ursache haben? Braucht man da noch eine spezielle Zusatzuntersuchung oder wie geht es da vonstatten?
3: Manchmal brauchen wir nochmal weitere Zusatzuntersuchungen. Die Frage ist sehr, sehr wichtig, denn an der Stelle kommt die Medizin ins Spiel. Man braucht am Anfang eben einen medizinischen Blick auf das Ganze. Deswegen ist es auch so, dass wir im Rahmen der Facharztweiterbildung zum Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie ein Jahr in der somatischen Medizin mindestens verbringen müssen. Ein Jahr ist sehr, sehr knapp. Eigentlich braucht man viel mehr somatische Expertise. Man muss jetzt nicht alle Fächer natürlich selber können, aber man sollte so einen Blick dafür haben, ist denn wirklich schon genügend Diagnostik gelaufen und im Zweifelsfall ganz gezielt nochmal Kollegen aus anderen Fächern ansprechen, um am Anfang im Bereich der körperlichen Diagnostik so eine sichere Basis, wie so einen breiten diagnostischen Block ähm, sicherzustellen. Also das ist schon wichtig, da gucken wir am Anfang drauf. Mhm. Aber dann, wie gesagt, ist es so, dass wir im zweiten Schritt nicht nur schauen, sind die Beschwerden körperlich erklärbar, ja oder nein, sondern wir versuchen gleichsam in so einer sowohl als auch Haltung, also sowohl auf den Körper zu schauen, als auch auf die seelischen Belange, andere Kriterien abzuklopfen, also zu schauen, wie geht denn jetzt der Mensch auf Verhaltensebene, auf der Ebene der Gedanken, also auf der kognitiven Ebene und auf der emotionalen Ebene mit seinen Beschwerden um und diese Ebene, also das Denken, Fühlen und Handeln in Bezug auf die vorhandenen Körperbeschwerden, das ist viel wichtiger als die Frage, wo kommen diese Körperbeschwerden eigentlich her.
0: Wenn Sie so ähm, einen somatoformen Aspekt bei äh, Ihren Patienten feststellen oder vermuten, wie erklären Sie das denn dann den Betroffenen?
3: Am Anfang höre ich erstmal zu. Also ich habe natürlich Erklärungsmodelle im Kopf, aber deswegen habe ich gerade auch einen Moment gezögert, ähm, weil es für die meisten Betroffenen am Anfang wichtig ist, dass sie erstmal einen Raum bekommen, wo sie ihre Klage, diese Symptomklage, also das, das Leiden unter den Beschwerden auch ein Stückchen mal anbringen können. Weil häufig ist die Medizin ja sehr, sehr schnell. Patienten hören dann relativ flott, da da ist nichts, gehen sie vielleicht nochmal zu dem Arzt, besprechen sie es mit dem Hausarzt. Also es geht alles sehr schnell und, und das ist für die Patienten am Anfang entlasten und gleichzeitig für unsere Arbeit nachher auch ähm, ja, Beziehungsstiften gleichsam, mhm. um, wenn der Mensch einfach mal berichten kann, was er denn schon alles durch hat. Deswegen würde ich das an erste Stelle stellen. Und dann braucht man natürlich ein paar Metaphern, ein paar Erklärungsmodelle, ähm, wie man solche körperlichen Beschwerden ja, deuten kann. Das hängt ein Stückchen natürlich auch von der Art der Beschwerden ab. Manchmal gibt es Modelle, die sind sehr Bionah, also sehr psychophysiologisch, Haltungsregulation bei Schwindelbeschwerden oder die Arbeitsweise des, des vegetativen Nervensystems im Magen-Darm-Bereich, bei Reizdarmbeschwerden. Manchmal sind die Erklärungsmodelle aber auch eher sozialer Natur, also zum Beispiel das Lernen. Wie gehe ich mit Körperbeschwerden um? Manche Patienten haben zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass früher in der Familie nur ernsthafte körperliche Erkrankungen Aufmerksamkeit erregt haben, aber so Körperbeschwerden, wenn man sich nicht wohlgefühlt hat, abgetan wurden. Da muss man, kann man darüber sich ein bisschen verständigen und dann gibt es natürlich auch psychologische Erklärungsmodelle. Ähm, da ist
2: so ja, das Schlagwort
3: Stress vielleicht an erster Stelle zu nennen.
2: Mhm. Und welche, welche Gruppe von Menschen ist denn jetzt besonders häufig davon betroffen? Sie haben es gleich eingangs erwähnt, Lehrerinnen und Lehrer. Aber ähm, kann man denn auch irgendwo sagen, es gibt ein typisches Erkrankungsalter für somatoforme Störungen? So? Frühe Jugend zum Beispiel oder mhm. was ist Ihre Erfahrung damit?
3: Also die meisten Menschen entwickeln das im frühen Erwachsenenalter als ja. erstes. Mhm. Aber ich bin geneigt, so ein bisschen ähm, ja, ähm, mit einem zwinkernden Auge sie zu fragen, welche, welche Menschen, gar nicht Patienten, sondern welche Menschen in welchem Lebensalter wohl am meisten Körperbeschwerden haben. Und das ist ein Phänomen, was wir alle kennen. Mhm. In welchem Lebensalter haben Menschen immer Körperbeschwerden? Na, als Baby. So, als Säuglinge. Die Säuglinge, genau, die Babys. Und das ja. ist eben auch ein wichtiges mhm. Erklärungsmodell, denn wir Menschen kommen sozusagen als Supersomatisierer auf die Welt. Wir haben am Anfang vor allen Dingen körperliche Sensationen. Mhm. Das ist jetzt noch gar keine Krankheit und auch nicht unbedingt eine Beschwerde, aber wir haben ganz viel Körpersensationen. Und was dann passiert ist, dass wir desomatisieren lernen und dazu sagen, wir dann in der Psychotherapeutensprache mentalisieren. Also wir lernen sozusagen die Welt, nicht nur die äußerliche Welt, sondern auch unsere körperliche Realität zu mentalisieren und zu merken, ah, Gefühle wie Hunger, Neid, Ärger, Traurigkeit, die haben alle auch eine körperliche Komponente. Und das ist ja bei Kindern so, wenn die Kinder sich ärgern, dann kriegen sie Bauchschmerzen, dann sagt die Mama zu einer Babysprache oder auch der Vater, ähm, Oh, jetzt tust du dich aber ärgern oder oh, jetzt bist du aber aufgeregt. Und durch diese Spiegelung gleichsam lernen die jungen Menschen wegzugehen vom Körper, sie lernen zu mentalisieren. Und da wissen wir eben, dass das ähm, ganz wichtige Lebensphasen sind, in denen es bei den Menschen mit solchen funktionellen oder somatoformen ähm, Beschwerden häufig zu Störungen kam. Und diese Störungen machen sich dann aber meistens noch nicht unbedingt in der Kindheit bemerkbar, wenn, wenngleich es diese Phänomene dort auch gibt, ja, Bauchschmerzen, funktioneller Natur bei Kindern und so weiter. Aber gerade in so Schwellensituationen, wenn man dann als junger Erwachsener ausgezogen ist, im Studium ist, das Leben auch ein bisschen mit einem raueren Wind sozusagen einem ins Gesicht weht, dann ist es häufig so, dass sich in dieser Lebensphase die Beschwerden erstmals manifestieren. Also da gibt es eine kleine Häufung, aber... Es ist nicht nur ein Phänomen des jungen Erwachsenenalters, sondern geht dann weiter bis ins hohe
0: Lebensalter. Spannend. Und es klingt ein bisschen so, als könnten wir prinzipiell dann durchaus ja auch alle somatisieren. Wir haben es ja alle als Kind gekonnt.
3: Ja, das ist auch ja, tatsächlich, also wenn ich da gleich einhalten darf, ein, 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 ein wichtiges Modell. Es gibt ein sehr altes Modell der D- der, ähm, De und Re-Somatisierung nach Max Schur. Der hat das mal beschrieben, dass wir eben diese Mentalisierungsvorgänge haben, aber immer die Möglichkeit haben, in bestimmten Lebenssituationen, ein bisschen plakativ natürlich, wenn jetzt der Stress einfach zu groß wird, dann können wir wieder zurückfallen und resomatisieren und das kennen wir auch alle, wenn wir uns sehr stressige Lebensphasen vorstellen, dann fällt wahrscheinlich jedem von uns irgendwie eine Körperbeschwerde ein, die wir damit assoziieren,
2: sei es Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Herzstolpern, Schwindel und so weiter. Sie nennen das jetzt re-somatisieren. Ist das denn eigentlich was, was sich rein auf der Wahrnehmungsebene abspielt oder kann es zum Beispiel auch sein, dass ich zum Beispiel tatsächlich meinen Stress derartig an meinen Verdauungstrakt weitergebe, dass der wirklich Durchfall produziert? Also gibt es auch so eine richtige biologische Komponente dabei?
0: Mhm.
3: Das ist eine sehr wichtige Anmerkung bzw. Frage. Das ist eben etwas, mit dem man dann auch die Patienten ja in ihrer Wahrnehmung bestärken kann. Das ist eben nicht so, dass diese Beschwerden in Anführungsstrichen nur eingebildet oder nur auf der Wahrnehmungsebene passieren, sondern das hat tatsächlich nachher Implikationen auch führt Für die körperlichen Funktionen. Also die, der Körper ist nachher messbar verändert. Die Durchfälle sind tatsächlich da. Der Blutdruck kann steigen. Ähm, beim Schwindel ist es nicht nur so, dass es sich so anfühlt, als ob mir schwindelig wäre, sondern wir wissen, da kommt das ganze System durcheinander. Also da merken wir ganz viel auf körperlicher Ebene. Deswegen macht auch diese Trennung, ist es jetzt körperlich genau erklärbar oder nicht, gar nicht so viel Sinn weil nachher macht es sich auf jeden Fall auf körperlicher Ebene auch bemerkbar und genau diese Tatsache haben sich auch die neuen Diagnosesysteme zu eigen gemacht und in dem amerikanischen Diagnosesystem, dem DSM-5, was jetzt gerade aktuell ist, gibt es diese, dieses Kriterium der körperlichen Erklärbarkeit versus Nichterklärbarkeit der Beschwerden gar nicht mehr, sondern es kommt eben, wie ich schon vorhin schon gesagt habe, viel mehr auf den Umgang mit den Beschwerden drauf an.
0: Aber es ist wahrscheinlich eines von vielen Vorurteilen, mit denen die Patienten zu kämpfen haben, dieses der eingebildeten Beschwerden. Das, was Sie gerade berichtet haben, macht ja nochmal ganz klar, dass es darum wirklich nicht geht. Aber ich glaube, dass, das ist was, was, was man ganz häufig hört, wenn man über psychosomatische Beschwerden spricht, dass das gleichgesetzt wird mit eingebildeten mhm. Beschwerden.
3: Leider ja. Und das ist wichtig, dass wir als als ja, Ärzte auch immer wieder aktiv den Patienten das rückmelden, dass man sagt, die Beschwerden sind eben tatsächlich da. Psychotherapeutisch nennt man das dann oft Beschwerdevalidierung. Also den Patienten rückzumelden, ja, das ist eben nicht eine verschobene Wahrnehmung, zumindest nicht nur. Manchmal ist sie die das ja tatsächlich ein bisschen akzentuiert, aber im Kern sind die Beschwerden wirklich da und sie sind auch nicht durch eine zumutbare Willensanspannung, wie es manchmal im, in, in begutachterlichen Fragestellungen heißt, zu überwinden. Also das finde ich einen ganz interessanten Begriff, ja diese zumutbare Willensanspannung. So mit der Idee, reißen Sie sich doch mal zusammen und dann gehen die Beschwerden weg. Nein, das muss man viel differenzierter sehen und schauen, ähm, sind die Beschwerden ähm, eben möglicherweise tatsächlich so beeinträchtigend, dass Menschen, Menschen teilweise aufgrund so einer Erkrankung auch nicht mehr ihren Berufen nachgehen können.
2: Da sind wir ja schon, wenn Sie von dieser Sprache reden, zumutbar und ähnliches relativ nah am, am Bereich des Stigmas dran. Wenn jetzt zum Beispiel Ismene wieder sagt, ich kann nicht zum Podcast kommen, ich habe so Kopfschmerzen und ich sage, ach, die somatisiert wieder. Ist es dann schon eine Stigmatisierung? Kennen Sie da Stigmata, mit denen die Betroffenen ständig zu kämpfen haben, auch aus dem Kollegenkreis zum Beispiel?
3: Ja, aber eben vor allen Dingen ähm, aus dem Kollegenkreis der somatischen Kollegen. Also wie vorhin angesprochen, ist es ja so, dass wir als Psychosomatiker so ein bisschen Wandler zwischen den Welten sozusagen sind, zwischen der Welt der psychischen Erkrankung, aber auch der Welt der körperlichen Erkrankung, wenngleich wir ja bemüht sind, diese Trennung ähm, eben möglichst aufzuweichen. Aber die ist eben doch so drin, zum einen in uns Menschen, aber eben natürlich auch im Medizinsystem. Und da haben wir... Tatsächlich manchmal mit diesen Vorurteilen zu tun, die ich aber eben offen gesagt manchmal auch ein Stückchen verstehen kann, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben einen jungen Kollegen aus der inneren Medizin beispielsweise, der jetzt gerade im Rahmen seiner Facharztausbildung seine Intensivmedizinzeit abgeleistet hat und zwölf Monate Intensivmedizin gemacht hat und der kommt dann wieder zurück auf die Normalstation in der Inneren, dann ist es für den manchmal so ein Phänomen, wie wenn man mit dem Auto von der 100-Zone auf der Landstraße in die 30-Zone im Dorf reinfährt. Da hat man das Gefühl, das ist unendlich langsam. Manchmal haben die Menschen, also die ärztlichen Kollegen dann das Gefühl, ja, die sind doch eigentlich alle gesund auf der Station, die sollen sich doch mal zusammenreißen. Und da kommt manchmal dann dieses Stigma rein. Wenn man dann jemanden hat, wo man noch nicht mal die Ursache findet, ist man schnell verleitet zu sagen, ach komm, der hat doch eigentlich nichts, der Patient oder die Patientin. Aber dem ist eben, wie wir vorhin schon gesehen haben, gar nicht so. Die Patienten leiden sehr unter den Beschwerden.
1: Wenn Sie denn sagen, die Wahrnehmung von psychosomatischen Erkrankungen und auch die Stigmata haben sich so ein bisschen verändert über die Zeit und wie ist der Stand heute? Wenn Sie sagen, die Entwicklung ist positiv? Die ist positiv, aber wir sind noch lange nicht am Ende der Fahnenstange. Um, aber
3: es ist erfreulicherweise so, dass sowohl im Bereich der Psychiatrie, also in der, in dem, ja, sozusagen Kerngebiet der Psychiatrie, als auch im Bereich der Psychosomatik da vielleicht sogar noch ein Stückchen mehr ähm, diese Entstigmatisierung schon vorangeschritten ist. Es ist einfach mehr im, im ja, Bewusstsein der Öffentlichkeit, dass es solche Phänomene gibt. Ähm, es gibt ein, ein zunehmendes Interesse auch der Menschen. Es gibt eine Menge an ganz guter Ratgeberliteratur. Ähm, das, diese Themen werden in der Presse aufgegriffen. Sie werden aber auch von Arbeitgebern zum Beispiel besser ähm, in den Fokus gerückt. Also es gibt zunehmend größere und aber auch mittelständische Unternehmen, die sich um Stress am Arbeitsplatz kümmern und der Stress macht sich halt eben, wie wir vorhin schon gesehen haben, häufig als erstes Mal auch in so Körperbeschwerden bemerkbar. Mhm. Also da, da gibt es schon ein bisschen günstige Entwicklung.
0: Gibt es genug günstige Entwicklung oder ähm, gibt es was, äh, woran Sie denken, was man noch tun sollte oder was vielleicht auch, ähm, was Ärzte tun können, die vielleicht zuhören?
3: Ja, also es gibt sicherlich auf, auf verschiedenen Ebenen noch ähm, Luft nach oben, sage ich mal. Also zum einen natürlich die Ärzte, aber auch da gute Entwicklungen. Es gibt ja im Bereich der Hausarztmedizin zum Beispiel schon seit vielen Jahren die Vorgabe, dass die Kolleginnen und Kollegen, die Hausärzte, Hausärztinnen werden wollen, die müssen im Rahmen ihrer Facharztweiterbildung auch einen Kurs der psychosomatischen Grundversorgung besuchen. Und das führt schon dazu, dass die Psychosomatik bei den jüngeren Allgemeinmedizinern und man muss sagen, erfreulicherweise natürlich auch beim Großteil der erfahrenen und älteren ähm, Kolleginnen und Kollegen, ähm, dass da das Bewusstsein gestiegen ist. Ähnlich ist bei den, bei den Gynäkologinnen und Gynäkologen, die müssen das auch machen. Und eigentlich wäre es ganz gut für alle somatischen Fachärzte, so einen Basisblock Psychosomatik ähm, mal mitzubekommen. Da ist natürlich das, ja, das naturgegebene ähm, Interesse der, der, der Ärztinnen und Ärzte unterschiedlich. Also da, da kann man sicherlich was machen und dann in dem Bereich der, der Arbeitspsychosomatik angesprochen, habe ich schon die, die, diese Initiativen bei Firmen, da passiert schon relativ viel. Auch hier in Baden-Württemberg gibt es beispielsweise die Lehrer-Coaching-Gruppen, an denen wir beteiligt sind, ähm, in Freiburg ein großes Projekt, wo das, das Ministerium auch tatsächlich ähm, Ressourcen ja, in die Hand genommen hat, zur Verfügung gestellt hat, um diese Gesundheit bei Lehrerinnen und Lehrern, Lehrern ähm, zu fördern. Das ist jetzt nicht, das sind nicht nur funktionelle Beschwerden, um die es da geht, aber eben doch in einem erheblichen Ausmaß.
2: Mhm. Lassen Sie uns über Therapie sprechen. Jetzt ähm, haben wir viel verstanden, glaube ich, darüber, wie so eine Krankheit äh, funktionieren kann. Wie würde denn jetzt bei Ihnen ähm, ein Therapiekonzept für so eine psychosomatische ähm, Störung aussehen, in etwa?
3: gar nicht so einfach ganz, mm -hmm. ganz konkret zu, mm -hmm. ähm, zu umschreiben ähm, in so einem kompakten Rahmen. Mm -hmm. ähm, was für uns wichtig ist, ist, dass es keine störungsspezifische Therapie gibt. Also es gibt keine Therapie, die man jetzt sozusagen nur bei den Somatoformen Störungen anwenden würde und sonst gar nicht. Mm -hmm. also es gibt da jetzt keinen, keine Zauberstrategie. Aber aus, ähm, aus dem schon Gesagten leiten sich so ein paar Dinge ab. Das eine ist, dass wir versuchen, störungsorientiert zu arbeiten. Das heißt, dass wir die Merkmale, über die wir jetzt schon gesprochen haben, dieser funktionellen Störungen, ähm, besonders beachten und das vor allen Dingen in der Frühphase der Therapie. Das heißt, das ist eher so, dass man sich vorstellen kann, wenn man einen Menschen mit einer somatoformen Störung behandelt, dann ist das die Liegen die Besonderheiten der, des psychotherapeutischen Umgangs vor allen Dingen in der frühen Phase der Therapie? Und da ist es eben, wie schon gesagt, wichtig, dass der Mensch ausreichend Raum hat, auch mal über seine Beschwerden zu sprechen. Es ist wichtig, dass wir verständliche und aber auch gleichzeitig vernünftige Erklärungsmodelle haben. Also man braucht ein bisschen Hintergrundwissen, dass man dem Menschen das auch erklären kann. Dann ist es wichtig... Weil die Betroffenen ja eher gefühlt aus dem Bereich der Körpermedizin kommen, dass man nicht zu sehr psychologisiert. Und das ist für uns manchmal schwierig. Ja? Mhm. Wir haben ähnlich wie die Körperärzte, die haben sehr schnell eine Idee, ist da körperlich was los oder nicht? Und wir haben relativ schnell eine Idee, was könnte denn seelisch irgendwie los sein? Aber mit dieser Idee nicht zu schnell ähm, voranzupreschen, sondern erstmal zu entpsychologisieren, ähm, mitzugehen, das ist wichtig und auch, ähm, ja, ein Stückchen diese Abstinenz des Psychotherapeuten zu verlassen und in eine eher ärztliche Beziehungsgestaltung zu kommen und auf Nachfragen beispielsweise vom Patienten auch mal eine Antwort zu geben. Wir nennen das in den Therapiemanualen manchmal so das Prinzip Antwort statt das Prinzip Frage, also nicht mehr mit einer Gegenfrage zu reagieren, sondern so ein bisschen handfester. In einer Studie haben wir das mal so umschrieben, wir machen am Anfang Psychotherapie, ohne dass Psychotherapie versucht wird. Also wir denken psychotherapeutisch. Wir reden auch mit Kollegen psychotherapeutisch über die Patienten, wenn wir uns austauschen. Aber im direkten Gespräch mit den Patienten halten wir den Ball salopp gesagt eher flach und führen dadurch den Menschen so peu à peu an das psychotherapeutische Arbeiten heran. Also das wären jetzt mal so ein paar Grundprinzipien. Dann haben wir natürlich im Hinterkopf das, worüber wir auch schon gesprochen haben, die Beziehungsebene, also dass wir, dass wir gewahr werden, diese Körperbeschwerden haben sich im Kontext von Beziehungserfahrung häufig, häufig entwickelt, deswegen muss man die Beziehung dann auch in der Psychotherapie ähm, im Blick haben und schlussendlich auf so einer eher verhaltensorientierten Ebene müssen wir auch schauen, dass die Menschen gut mit ihrem Körper umgehen, also einfach schauen, Entspannungsverfahren, Ausdauersport, ähm, ja, Lebensregulation und dergleichen und wenn man diese ja, gleichsam verschiedenen Modi in so einer Art multimodalen Therapie zusammenbaut, dann kriegt man schon ganz gute Effektstärken hin, wenngleich wir auch nicht jeden Menschen heilen können natürlich.
1: Jetzt kommen Sie ja hier auch aus der Klinik. Also es geht im Prinzip dann um stationäre Therapien oder Sie haben wahrscheinlich auch eine Tagesklinik oder, mhm. oder ambulante. Wie ist denn insgesamt so die Verteilung? Sind die Erkrankungen aus dem somatoformen Formkreis eher was für eine ambulante Therapie oder tatsächlich meistens was für eine stationäre
3: Oh, das kann man so pauschal gar nicht sagen, es hängt ähm, vom Schweregrad ab, aber es ist natürlich eine wichtige Frage, die sie stellen, weil der Patient selber kommt ja auch mit der Frage. Der hat manchmal direkt Angst, dass wir sagen, oh, jetzt müssen Sie gleich auf die Station kommen. Mhm. Ähm, das kommt ein bisschen darauf an, vorhin habe ich gesagt, es gibt so eine ganze WG von verschiedenen Störungsbildern, die sich dann unter diesem Oberbegriff somatoforme Störung verbergen können. Da kommt es ein bisschen darauf an, welche Diagnose steht im Vordergrund, wie lange geht das ganze Krankheitsgeschehen schon? Gibt es komorbide, also in Kombination vorhandene, andere psychische Erkrankungen? Wie sind die Einschränkungen im Alltagsleben? Und je nachdem, wo da der Schweregrad nachher angesiedelt ist, besprechen wir dann mit dem Patienten, kann man es am Anfang mit einer ambulanten Therapie versuchen oder eher tagesklinisch beziehungsweise stationär. Mhm.
0: Welche Rolle spielen denn Medikamente in der Behandlung?
3: Ähm, eher eine un
0: untergeordnete
3: aber eben nicht keine. Es ist so, dass wir Medikamente in zweierlei Hinsicht manchmal verwenden, aber eben nicht immer. Einerseits, um komorbide, fassbare psychische Erkrankungen zu behandeln, also gar nicht so selten, gibt es eben in Kombination vorliegende depressive Störungen und oder auch Angststörungen, das sind so die wichtigsten Komorbiditäten. Und die kann man ja relativ gut auch medikamentös behandeln. Und dann wird interessanterweise, wobei für uns, ja, die aus dem Bereich kommen, das natürlich äh, naheliegend ist, auch die körperliche Seite besser. Das kennen Sie aus der Psychiatrie nur zu gut, dass Patientinnen und Patienten mit Angststörungen auch eine Menge an körperlichen Beschwerden berichten. Und wenn man dann die Angst behandelt, dann werden die Körperbeschwerden auch besser. Also dafür verwenden wir Medikamente, um, um so Komorbiditäten zu behandeln und in der Frühphase durchaus auch, um symptomorientiert dem Patienten erstmal ein bisschen Erleichterung zu verschaffen. Also wir verwenden am Anfang schon auch mal ein Schmerzmittel oder man kann bei heftigen herz kreislaufstörungen mal Betablocker ähm, verwenden. Wichtig ist, dass der Patient aber versteht, warum wir das tun, eben nicht um eine möglicherweise aus Sicht des Patienten noch unerkannte Erkrankungen zu behandeln, denn das würde ihm dann wieder Sorgen und Ängste bereiten. Sondern man muss den Patienten darüber aufklären, der Betablocker, der blockiert gleichsam die Stressrezeptoren im Herz-Kreislauf-System und sorgt darüber für eine Linderung. Also da verwenden wir schon auch manchmal Medikamente.
2: Wie häufig ist es denn so mit so einer Komorbidität aus dem ähm, psychiatrischen oder aus dem ähm, Formkreis anderer psychischen Erkrankungen?
3: insgesamt mehr als die Hälfte der Fälle, muss man, muss man sagen. Deswegen ist es ja. wichtig, aktiv auch nachzufragen. Also wenn zu mir Patienten kommen mit Körperbeschwerden, dann frage ich meistens von mir aus, auch wenn der Patient gar nicht von sich aus irgendwas berichtet, frage mhm. ich von mir aus nach. Sagen Sie mal, viele Menschen mit solchen Körperbeschwerden, die merken, dass ihnen das auch ganz schön auf die Stimmung schlägt im Laufe der Zeit, bekommen Ängste, dass vielleicht mehr dahinter stecken könnte, haben Angst vor, der, vor bestimmten Dingen im, im Alltagsleben. Wie schaut denn das eigentlich bei Ihnen aus? Und dann kriegt man relativ mhm. oft leider mhm. Rückmeldungen dazu.
1: Jetzt haben Sie sowohl die medikamentöse als auch die eher psychotherapeutische Therapie sehr plastisch geschildert. Was ist denn das Hauptziel von so einer Therapie? Was würden Sie sagen? Das Hauptziel ist im
3: Endeffekt, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen pauschal, aber ich kann dazu gerade noch was sagen, dann, das Hauptziel ist im Endeffekt die Besserung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität. Klingt jetzt ein bisschen ähm, ja, <lacht> theoretisch. <lacht> was, was meine ich damit? Mhm. Ich meine damit, dass die Patienten wieder in die Lage versetzt werden, mit ihren Beschwerden, auch wenn die nicht bis auf null zurückgehen, irgendwie ein Leben zu führen, was ihnen wichtig ist. Da arbeiten wir sehr viel mit Therapiezielen. Also dass wir fragen, was ist denn das, was im Leben wirklich wichtig ist? Was wollen sie denn eigentlich wieder tun? Und wie weit müssen die Beschwerden zurückgehen, dass sie vielleicht bestimmte Dinge auch mit einem Rest an Körperbeschwerden, nehmen wir Schmerzen, nehmen wir Schwindeln, nehmen wir Herzstolpern oder Reizdarmbeschwerden tun können. Denn häufig haben die Menschen so das Gefühl, ich muss erst wieder komplett beschwerdefrei werden und mhm. dann kann ich mich wieder den wichtigen Dingen widmen. Ich sehe an ihrer Reaktion, dass sie das aus natürlich den, ihren, ihren Patienten gut auch kennen, also Menschen mit, mit anderen psychischen Erkrankungen, mhm. dieses Schonverhalten. Und da ist diese Lebensqualität ähm, oder die Steigerung der Lebensqualität ein ganz wichtiges Therapieziel. Und natürlich darüber hinaus auch ein bisschen die, diese Differenzierung zu, ja, gleichsam zu lernen. Also dass nicht jede Körpersensation gleich eine Beschwerde sein muss. Dass ich merken kann, ich kann manchmal so aufgeregt sein, dass ich das Gefühl habe, mir springt das Herz aus der Brust, aber ich fühle mich deswegen nicht gleich krank und ich habe nicht gleich Angst, oh Gott, hoffentlich kriege ich jetzt keine Herz-Kreislauf-Attacke und rufe den Notarzt. Also so diese Differenzierung zwischen Körpersensation, Körperbeschwerde, Krankheitssymptom. Und die Fähigkeit, das auch irgendwie ein bisschen aushalten zu können, das sind weitere Therapieziele, die wir dann aber eher so als
2: Psychotherapeuten im Kopf haben. Was mir gerade noch so kommt, jetzt wo Sie so berichten, wie kann man denn eigentlich so eine somatoforme Störung klar von einer Hypochondrie ähm, abgrenzen? Das ist auch eine gute Frage, weil das ist etwas, was ähm, natürlich beide wissen wollen,
3: die Patienten, aber auch jüngere ärztliche Kolleginnen und Kollegen und eine Frage, die ich selber mal gelernt habe, als ich in der Neurologie noch gearbeitet habe, da hatte ich einen sehr, sehr erfahrenen Oberarzt. Und der hat, weil gerade in der Neurologie auch viele Patienten kommen mit so funktionellen Körperbeschwerden, beispielsweise kribbelndem Arm und Medizinstudenten mit kribbelndem Arm oder anderen neurologischen Beschwerden, die dann Angst haben, sie haben irgendeine schlimme neurologische Erkrankung. Und hat er immer gefragt, dieser ältere Oberarzt, sagen Sie mal, worunter leiden Sie eigentlich mehr? Unter den Beschwerden selber? oder unter der Angst, dass da irgendwas Schlimmes dahinter stecken könnte. Und die, die sagen, es ist eher die Angst mit den Beschwerden, das Kribbeln, das ist nicht so schlimm oder das Zucken am Auge. Aber wenn sie mir sagen, 100 Prozent, alles in Ordnung, kann ich damit leben, das wäre dann eher in Richtung hypochondrische Ängste oder auch eine hypochondrische Störung. Und wenn die Menschen sagen, nee, also ist es ist mir echt herrlich egal, ich will, dass diese Beschwerden, also die Ursache ist mir gar nicht so wichtig, ich will, dass die Beschwerden aufhören, weil die mich so quälen, dann ist es eher... Somatoform. Also diese eine Frage. Worunter leiden Sie mehr? Die Angst, dass da was Schlimmes dahinter stecken könnte oder die Beschwerde selber?
2: Na, das ist doch mal handfest. Ja, genau. Ja, das kann man sich mal gut merken. Ja. Die eine Frage mhm.
1: macht schon viel aus. Mhm.
0: Versuchen wir den Bogen wieder zurückzuspannen zu der Therapie. Da wollte ich Sie noch fragen nach den Therapieaussichten. Wie ist denn die Prognose? Gelingt es in der Regel mit den Patienten diesen veränderten Umgang zu erarbeiten?
3: Also die Therapie lohnt sich in jedem Fall, das kann man kann man so sagen und es ist so, dass wir auch Patienten zum Teil in eine Vollremission bekommen, also Vollremission heißt, dass die 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 Kriterien, um die Diagnose zu stellen, dann am Ende der Therapie eben auch nicht mehr vorliegen. Bei den meisten Menschen bleibt aber so eine Art, ja, kleines ähm, subsyndromales Residuum zurück, gleichsam wie so eine Achillesferse. Menschen, die nach einer Essstörung, also erfolgreich behandelt wurden ähm, und nach einer Essstörung dann weiterleben, die werden zeitlebens merken, dass sie in Stresssituationen eher mit dem Gewicht reagieren. Unsere so Patienten mit den Störungen, die merken in Stresssituationen dann eher, dass sie wieder mit körperlichen Beschwerden reagieren. Aber es ist schon so, dass man ja, ungefähr ein Drittel, da gilt die Drittelregel, wie für viele psychische Erkrankungen, also ungefähr ein Drittel mhm. kann man tatsächlich im engeren Sinne heilen. Bei einem Drittel wird es deutlich besser. Und bei einem Drittel, gerade mit Blick auf die chronischen Verläufe oder diese langen Verläufe, Lange Vorgeschichte ähm, ist eben manchmal auch keine relevante Änderung möglich. Mhm. Aber auch das ist ja wichtig, jetzt zum Beispiel für Medizinstudierende. Diese Drittelregel ist etwas, da kommt man bei uns im Bereich Psychiatrie, Psychosomatik relativ gut durch die mhm. Prüfung, aber liegt man selten so ganz daneben.
0: Wer uns Sehr noch wichtig. zwei weitere Beispiele für die Drittelregel in die Kommentare schreibt, kriegt eine Packung saure Schnuller.
2: Ja, ja. Mediziner lieben ja die Trias, genau. nicht wahr? genau. Ja. Das ist so. In der Tat. Ja. Okay, ähm, Sie haben jetzt kurz bevor wir ähm, angefangen haben aufzunehmen, ähm, erzählt, dass Sie ähm, im Radio waren und da kam dann so eine ganz gemeine Frage, was hat denn eigentlich jetzt die Psychosomatik in den letzten zehn Jahren Neues hervorgebracht? Und dann haben Sie gesagt, Sie konnten antworten so ein bisschen über die ähm, Forschung. Ähm, was was gibt es denn da eigentlich gerade für Forschungsthemen rund um ähm, um die Psychosomatik?
3: Also es gibt natürlich eine Menge an Themen. Mhm. Ähm, es gibt so ein bisschen Trends gleichsam in der ja. in der, in der ja, psychosomatischen Forschung. Ähm, da decken sich aber unsere beiden Fächer, also Psychiatrie, Psychosomatik, sind an der Stelle, glaube ich, gar nicht so ganz weit auseinander. Ähm, und die Antwort, die ich jetzt dazu gebe, ist natürlich also ein, ein bisschen plakativ. Also man muss sich so ein bisschen in Anführungsstrichen auch ähm, denken beim Zuhören. Es gab einen großen Trend, das war die Bildgebungsforschung. Da war die Psychosomatik auch ähm, flott dabei. Also Studien, die gezeigt haben oder zeigen konnten, was eigentlich alles im Gehirn passiert, wenn wir bestimmte Dinge erleben. Das gilt für Depressionen, Ängste, Psychosen, aber eben natürlich auch für somatoforme Störungen, dass man mhm. gesehen hat, dass zum Beispiel Schmerzerkrankungen, auch wenn es sich eher um seelischen Schmerz handelt, wie wir ihn zum Beispiel erleiden, wenn wir uns ausgeschlossen einsam fühlen, dass auch diese Arten von Schmerzen sich im Gehirn abbilden lassen, also eben nicht eingebildet sind. Dieser Trend scheint mir aber fast schon wieder ein bisschen abzuflachen. Ein Trend, der jetzt immer noch in der Forschung, wenn man so Kongresse besucht, ähm, sehr vertreten ist, ist, die Epigenetik. Also dass wir über den über den Bereich epigenetischer Mechanismen ähm, oder hinsichtlich epigenetischer Me Mechanismen einen besseren Eindruck davon bekommen, wie sich ja, die Außenwelt nachher auch auf den Körper auswirkt. Das ist ja ein großer Forschungsschwerpunkt ähm, in Ihrer psychiatrischen Klinik unter Frau Domschke hier in Freiburg. Aber es ist eben auch ein Trend, den man in der psychosomatischen Medizin mhm. beobachten kann, dass man da besser versteht, wie kommt denn eigentlich so der Stress in die Zelle gleichsam? Und ähm, ein, ein dritter Trend, der eigentlich seinen Ursprung so in der äh, Computational Neuroscience oder in den, in den IT-Wissenschaften hat, ähm, ist das Predictive Coding, dass wir jetzt besser verstehen, ja, wie macht denn eigentlich das Gehirn in der Informationsverarbeitung Beschwerden? Da sind wir aber in der Psychosomatik noch am Anfang, also da gibt es wenig belastbare Erkenntnisse momentan, ähm, aber da wird viel geforscht und entwickelt und es gibt schon die ersten sehr spannenden konzeptuellen Paper dazu. Predictive Coding meint, dass das Gehirn eben nicht alle Informationen, die wir aus dem Außen, aber eben auch aus dem eigenen Körper bekommen, ständig neu verarbeiten, sondern dass man eher Abweichungen von der Norm detektiert und dass möglicherweise da ähm, bei den somatoformen Patienten wie so eine eine Art ähm, ja, Fehlregulation oder Verschiebung da ist, dass der Körper eben nicht davon ausgeht oder das Gehirn nicht davon ausgeht, besser gesagt, dass die Körpersensationen einfach so im Hintergrund immer vor sich hinlaufen, sondern ständig vermeintliche Abweichungen detektiert und da dann sozusagen aus dem Trott kommt.
0: Mhm. Nimmt.
1: Mhm. Mhm. Aber da gibt es bestimmt noch einiges, was in den nächsten Jahren so auf uns zukommt, oder? Aus der, aus der Forschung das klingt äh, ja, vielseitig und vielversprechend. Allerdings, da
3: gibt es wirklich viel, weil wir auch noch eben gar nicht so genau wissen, was ist denn jetzt eigentlich los? Wir haben, ja, wie ich vorhin angedeutet habe, ja so ein biopsychosoziales Grundverständnis überhaupt in der Psychosomatik, aber natürlich erst recht bei den Störungen. also was passiert auf biologischer Ebene, was passiert auf psychologischer, was passiert auf sozialer, dann wissen wir noch gar nicht ganz genau, gibt es distinkte, also unterscheidbare Gruppen, dieser Somatoformstörungen oder ist es nicht nachher einfach eine große Gruppe? Auch da gibt es unterschiedliche Trends in der Forschung, aber so eine richtige Antwort ist noch nicht gefunden worden. Und das sind natürlich wichtige Fragen, die es noch zu klären gilt.
0: Was wir auch immer noch besprechen, ist, äh, wie Angehörige äh, Betroffene unterstützen können. Falls jemand in seinem Umfeld äh, mitbekommt, dass jemand äh, Beschwerden aus diesem Formenkreis hat, haben Sie da einen Tipp für Angehörige?
3: Ja, also in der Tat, ähm, erstmal ist es so, dass die Angehörigen einfach eine wichtige Rolle spielen. Das ist ja auch wieder etwas, was unseren beiden Fächern gemein ist, dass wir uns viel mit Angehörigen beschäftigen, gibt Angehörigengruppen in der Psychiatrie, Es gibt aber auch viel Notwendigkeit für Familiengespräche in der psychosomatischen Medizin, ähm, denn das familiäre oder das soziale Umfeld kann da Fluch und Segen zugleich sein. Ähm, alleine wenn man sich vorstellt, wenn ein Familienangehöriger körperliche Beschwerden hat, dann neigt ja das Umfeld erstmal zu seiner empathischen Reaktion. Reaktion, Mitgefühl, Unterstützung und die ist nicht weit weg von Schonung. Und da ist es wichtig, dass man die Angehörigen darüber aufklärt, was ist denn jetzt eigentlich das Problem von dem Patienten und auch die, das Familiensystem dafür sensibilisiert, dass Schonung und, und Unterstützung im Sinne von Tätigkeiten abnehmen nicht in jedem Fall unbedingt hilfreich ist auch sollten sich die Angehörigen ausreichend informiert fühlen, denn das passiert auch manchmal, es passiert sogar uns Ärzten, wenn wir im stationären im Kontext arbeiten manchmal, dass wir aufgrund der Heftigkeit der Beschwerden dann dazu neigen zu sagen, naja, wenn es so schlimm ist, vielleicht gehen sie doch nochmal zum Arzt. Oder die Angehörigen sagen, wenn es jetzt so schlimm ist, vielleicht geht noch nochmal zum Hausarzt oder zum Facharzt. Und dann geht diese Kaskade häufig von mhm. vorne los, der in Anspruchnahme und dieses eine D war ja doktor Shopping oder Dr. Hopping. Also da ist wichtig, die die Angehörigen auch zu informieren und dieses Schonverhalten ein bisschen zu
2: reduzieren. Also die Angehörigen werden dann quasi durch die Therapeuten informiert. Ja. Ähm, wie können denn Betroffene ihr Umfeld selber informieren? Können die das auch?
3: Das können die prinzipiell auch, wobei das eine Frage ist, die wir dann oft eher im Einzelfall diskutieren, deswegen auch hier wieder ein bisschen mein Zögern so mit Blick auf die praktische Erfahrung, denn das ist schwer zu verallgemeinern, manchmal ist es so, dass das für das Umfeld sehr hilfreich zu wissen ist was hat denn der betroffene Mensch eigentlich für eine Diagnose, dass man auch vielleicht am Arbeitsplatz oder im Bekanntenkreis mal darüber redet. In anderen Fällen ist es aber gerade so, dass man sagt, nee, es ist besser, der Patient, der Mensch ähm, ja, wird eher in seiner Stabilität ein bisschen unterstützt und in seiner Abgrenzung und es macht auch Sinn, dass der Arbeitsplatz auch aufgrund der vorhin schon angesprochenen Stigmatisierung, die es natürlich immer noch ein Stückchen weit gibt, dass da das Umfeld nicht zu viel erfährt. Also das ist, glaube ich, wie gesagt eher im Einzelfall zu entscheiden und etwas, was wir auch diskutieren und wo wir dann auch manchmal schauen, ja was ist denn das soziale System, in dem sich der Patient bewegt. Wir haben ähnlich wie Sie ja auch in der Psychiatrie, ähm, haben wir als wichtige Säule auch der multimodalen Therapie ähm, Sozialberatung. Ähm, wir haben auch bei uns eine jetzt ähm, noch relativ junge Stiftungsprofessur für systemische Familientherapieforschung, die für den Bereich auch von großem Wert ist. Mhm. Ähm, wie Sie es ja angesprochen haben, Familie, soziales soziale System hat mhm. einen hohen Stellenwert.
2: Mhm. Okay.
1: Gibt es denn, wenn man jetzt eine Therapie gemacht hat, auch noch andere Hilfsangebote sozusagen, um das aufrechtzuerhalten, das, was wir vorhin auch vielleicht bei den Therapiezielen so ein bisschen besprochen haben?
2: Mhm.
3: Die gibt es in der Tat, also das klingt auch ein bisschen profan, weil die Patienten das häufig von den Hausärzten natürlich auch schon gehört haben, aber Sport und ähm, Entspannungsverfahren haben einfach einen hohen Stellenwert. Also wenn ich körperliche Beschwerden habe und am Körper arbeite durch Aktivität, da kann ich meinen Heilungserfolg sehr gut unterstützen. Ähm, etwas, was wir zunehmend anwenden im Rahmen so einer multimodalen Therapie ist Körperpsychotherapie, also so eine Verbindung von psychotherapeutischem Arbeiten und körperorientierten Angeboten, Dazu haben wir gerade auch ähm, eine Meta-Analyse durchgeführt, werden die demnächst ähm, publizieren, wo wir zeigen konnten, dass durchaus diese körperpsychotherapeutischen Herangehensweisen effektiv sind. Und diese Körperpsychotherapie, die hat eine sehr sehr hohen Overlap, also hohe Überlappung zu Dingen wie Yoga, Qigong, Tai Chi, also diese Art von körperorientierten ähm, Dingen. Und das können die Patienten ja selber auch fortführen. Das kann man an der Volkshochschule lernen. Ähm, das hat, 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 einen, hat einen hohen Stellenwert. Und nicht zuletzt natürlich, aber eben auch nicht bei allen Patienten achtsamkeitsbasierte ähm, Elemente. Für manche unserer Patienten von großem Stellenwert, für manche in früheren Krankheitsphasen ist Achtsamkeit aber auch nicht nur gut. Kann man sich leicht vorstellen, mhm. wenn man zu achtsam auf seinen Körper hört, kann es aber nach hinten losgehen.
1: Mhm.
2: Ja, dann ähm, sind wir schon beinahe am Schluss und wir ja, fragen ja? Kaskade es ging, es ging so angelangt hier. Ja. Ja, es ging ganz mhm. schnell, wir haben gebannt zugehört. Ja, ähm, Jetzt möchte ich Sie gerne zum Schluss so nochmal fragen, also was möchten Sie den Leuten denn so zusammenfassend mitgeben zum Thema somatoforme Störungen?
3: Also zusammenfassend könnte man sicherlich sagen, dass die somatoformen Störungen ähm, eine große Herausforderung in der, in der psychosomatischen Medizin sind, die verständlicherweise zu dem Gefühl führen, oh Mann, ich weiß gar nicht, wann das mal besser wird. Also es ist ein zäher Verlauf häufig, es ist ein, ein ja... Das ist keine einfache Schwarzwaldwanderung, sondern eher eine Mehretappen-Hochalpin-Tour, die wir in den Therapieverläufen gemeinsam mit den Patienten zu bewältigen haben. Aber, und das ist mir eben auch wichtig, dieser Aufwand und diese langen Therapieverläufe, die lohnen sich im Mittel durchaus. Also es lohnt sich, diese Haltung zu versuchen zu etablieren, sowohl als auch, also es gibt eben, sowohl körperliche Anteile im, im, im Leben eines Menschen, ja, auch im Alltagsleben, wie auch seelische und diese Gemeinsamkeiten eher in den Vordergrund zu stellen. Und das ist etwas, was ähm, ja, ich auch den betroffenen Patienten so ein Stückchen ähm, mitgeben mag, wo ich sie zu ermutigen mag, sich dieser inneren Hürde ein Stückchen zu stellen und sich mal darauf einzulassen, auf, den, auf die Hilfe, die die Psychosomatik dann oft auch zu bieten hat, Gleichzeitig aber natürlich auch in dem Verständnis für die Ängste, die damit verbunden sind. Also es lohnt sich, sich auf den Weg zu machen und gleichzeitig ja, haben die Patienten zumindest jetzt mein volles Verständnis, dass es am Anfang sich auch manchmal nach einem, ja eben wie gesagt, ganz schön steinigen Weg anfühlt.
1: Ja, Steinig, aber Wort, lohnt oder? sich. Ja, genau. kann ich auch sagen. Sehr schön. Super.
0: Vielen Dank, dass Sie unseren Fragen, Rede und Antwort gestanden sind. Sehr gerne. Ja, es war eine sehr ja.
1: spannende Stunde, die wir verbracht haben, finde ich. Ja. Hat sich sehr gelohnt.
0: Genau. Vielen Dank fürs Kommen.
1: Genau. Und ansonsten vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören mal wieder. Äh, uns hat es Spaß gemacht und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen, würde ich sagen. Ja? Genau. Bis dahin. Tschüss. Tschüss zusammen und vielen Dank nochmal. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Tschüss.